1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle de toute l'actualité technologique, internet, gadgets, toutes ces choses qui font notre vie quotidienne désormais, et sans doute celle de votre maman, de votre papa, de votre tante, de votre oncle. Depuis Puis que l'iPad de est, pas est arrivé, que... c'est ça Non, même avant, et même s'ils n'en ont pas. J'essaye de faire mon autopromo là, de dire aux gens de, de conseiller l'émission à leur famille, et toi tu m'as tout ruiné. Ah. Cette voix sensuelle que vous entendez, c'est bien Bonsoir. celle de Mathieu Blanco. <rire> Refais-le nous là.
2: Bonsoir. <rire> ah, pas mal, pas mal.
1: Euh, Mathieu Blanco qui m'accompagne dans cette émission où on ne sera que deux, c'est assez rare, ouais. euh, mais je me suis en dit... En tête à euh, tête. Voilà, exactement, je me suis on dit va se on faire, un truc faire tranquille. Une, une émission tranquille ou à deux, c'est plus reposant. Mais enfin, en même temps, euh, je dis à deux seulement, mais ce n'est pas tout à fait le cas, puisque nous avons euh, énormément de monde dans la chat-room ce soir également, comme toujours sur YouStream. Vous pouvez nous suivre en direct quand nous enregistrons l'émission. Euh, le lundi, enfin un lundi sur deux à 22h et je remercie et je salue la chatroom qui est là, fidèle. Bonjour à tous, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous et surtout n'hésitez pas à nous le
2: signaler si nous faisons des
1: âneries. <rire> je suis sûr que ça ne manquera pas.
2: Euh, Aujourd'hui nous allons... Oui. Je te propose un, un challenge pour les prochains rendez-vous tech, c'est essayer de faire un rendez-vous tech sans placer une seule fois le mot Twitter, iPad et euh, <rire> Apple. Euh, ça, ça va être compliqué hein. C'est dans, dans, les, dans les jours qui viennent
1: et ben, bah, écoute surtout celui-là ça va être très très difficile puisqu'effectivement on va parler euh, ah. un petit peu d'iPad d'Apple bien sûr mais aussi de Twitter puisque Twitter revient euh, un petit peu dans l'actualité on n'en avait pas trop trop parlé ces derniers temps c'est trop rare ça il y a aussi bien sûr Microsoft Sony euh, Nintendo et les autres acteurs du monde du jeu vidéo qui ont présenté des choses à l'E3 ah. euh, HP qui sort des trucs intéressants Facebook qui ne quitte plus plus, euh, les, les Facebook euh, qui va débarquer dans, dans vos cinémas. Exactement, et d'autres choses encore. Euh, mais avant tout ça, j'aimerais tout de même remercier les valeureux auditeurs qui nous ont euh, laissé un petit pourboire. Comme vous le savez, sur le site de l'émission, vous pouvez euh, aller sur le, le, la barre de droite, et il y a un petit lien tout vert, la couleur de l'argent, et vous pouvez nous laisser un petit pourboire. Et euh, cette fois-ci, Romain Alex 13 Ginette et Salil ont choisi de le faire et je les en remercie grandement merci à vous euh, et vous, vous nous faites extrêmement plaisir quand vous faites ces petits gestes là
2: oui c'est vrai tout vert euh, couleur de l'argent c'est vrai que oui, l'euro ça n'existe plus non ça, ça a arrêté on, a, on, compte, <rire> on est encore dedans <rire> Eh ah. bien, écoute, je te propose qu'on se lance dans l'émission. On part tout de suite aux États-Unis à l'E3. Allez. Voilà.
1: On part en Californie, vous le savez. Euh, L'E3, c'est euh, le grand salon du jeu vidéo qui a lieu tous les ans euh, à côté de Los Angeles. Et euh, cette année, il est revenu un petit peu à la. Euh, comment dire Au, au faste et à la, 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 aux excès qu'il a connus les années précédentes. Euh, il y a eu d'immenses présentations, des keynotes, des conférences de presse, euh, des. Euh, Stand immense avec des jeunes filles euh, 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 aussi immense que... Euh... <rire> <rire> non, je je cherchais un terme pour dire euh, euh, des vêtus? vêtus, voilà, pas très très les, lourdement les... vêtus. Voilà. Enfin, je, le, mot, le, le terme m'échappe, je le retrouverai. Bref, euh, on va vous parler un petit peu rapidement de ce qui s'est passé euh, à cette E3. Euh, il y a eu en fait des, la présentation de la d'un de, certain nombre de technologies qui avaient déjà été annoncées il y a quelques temps, mais qui cette fois étaient présentes sous une forme un petit peu plus euh, tangible et notamment la forme commerciale. Hein. C'est vraiment le, le produit qui va sortir. C'est la. Oui, euh, oui. Bah, ça finale. y est. Ça. Là, c'est dans quelques mois. Euh, on a eu notamment le projet natal de Microsoft, qui est donc ce, ce contrôleur, enfin cet euh, ajout à, à la console euh, Il Xbox. s'appelle d'ailleurs euh, Kinect, c'est ça Voilà, qui est un ouais. habile jeu de mots entre Kinect, donc connexion, et kinétique, donc le mouvement, mmh. euh, puisque cet euh, appareil vous permet de euh, contrôler votre machine sans euh, contrôleur. C'est une sorte de paradoxe. En fait, c'est une série de caméras, je vais vous passer les détails techniques, mais c'est une série de caméras qui vous repère dans l'espace et il y a aussi un micro, ce qui veut dire que la machine sait désormais où vous êtes et comment
2: vous vous déplacez et ce que vous faites et qui vous êtes même. Elle sait Donc qui ça... vous êtes, voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand on se place devant, quand un acteur rentre dans le champ de vision, euh, soit elle le reconnaît, et euh, par exemple je sais pas tu joues à un jeu de voiture Tout d'un coup je me mets à côté de toi Et je me mets un peu à bouger Et tout d'un coup l'écran va automatiquement se couper en deux Et on va pouvoir jouer à deux sans aller dans un menu euh, euh, Sans sélectionner des trucs Et parce que la console va me reconnaître Et va voir qui je suis euh, Et le profil sera déjà créé dans, dans la console Donc c'est vraiment très simple. Mais...
1: En fait, je crois que la, la manière dont je l'avais décrit il y a, euh, à, à l'époque où ça avait été annoncé, c'était il y a déjà presque un an, je crois. Euh, si je ne m'abuse, c'était à l'ancien, l'E3 le de l'année dernière. Mmh. Euh, c'était, Ça donne des yeux et des oreilles à votre console Donc c'est une sorte de, de barre qu'on place à côté de la télé Au-dessus ou en dessous Et donc vous n'avez plus de contrôleur entre les mains La manière dont vous bougez va déterminer ce qui se passe à l'écran Et y compris si vous êtes là ou pas Il y avait quelques trucs assez intéressants euh, Comme par exemple une petite fille Qui se mettait devant l'écran Et qui jouait avec un animal virtuel Une sorte de, de tigre, de bébé tigre mmh. Qui était dans l'écran Ouais, bébé tigre vaut mieux hein. <rire> Oui, <c 'est... rire> Effectivement euh, et et le, le tigre euh, réussissait vraiment à, à comprendre ce qui se passait de l'autre côté de l'écran. Ouais. Donc euh, quand, quand, la quand elle fille se cachait, se... voilà exactement, c'est ça, ça qui était impressionnant. impressionnant. Quoi. Quand elle se cachait, il il essayait de la chercher, il la trouvait pas. Quand elle se mettait par terre, il se il, il se mettait pareil. par terre aussi. Donc Personnellement d'une manière générale j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de jeux Il euh, court après la Nintendo Wii oui, hein, C'est évident avec la Wiimote Mais il y avait certaines choses qui étaient euh, Plus intéressantes ou en tout cas suffisamment Différentes pour être intéressantes Il y avait ce jeu d'animal virtuel notamment Et un autre jeu qui s'appelle Your Shape euh, Qui est un jeu D'exercice de, de, physique Mais la différence avec une, euh, une console Comme la Wii Où, euh, la, où ça va la... juste dire quoi faire voilà, c'est-à-dire que vous allez bouger la manette, donc il va repérer la manette qui bouge si vous l'avez dans la main.
2: Là il connaît exactement l'emplacement de vos os et de vos articulations. En fait, ça fait une, une analyse euh, physiologique de, de, de ta personne. C'est ça qui est super impressionnant dans ce... Euh, dans ce...
1: Ouais. Enfin, c'est un petit peu poussé quand même de dire une analyse phy physiologique. Euh, est, qu on quand, quand tu te devant, un... ça,
2: ça, tu, tu vois ton, ton corps se dessiner quoi, avec euh, les formes et tout. cest il,
1: il repère vos, 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 vos os, c'est-à-dire qu'il repère votre squelette. Donc, s'il vous dit de vous mettre dans une position X pour faire du... Euh, du du... Bon, enfin, une position X. Euh... <rire> dans telle ou telle position, je voulais dire, pour faire du yoga. Bon, sang, ça y est, c'est parti. Euh, pour faire du yoga, et si vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne position...
3: Il... <rire> Pourtant, il n'y a pas Carmen hein.
1: je... Oui, non, mais j'ai... Oh là là. Et donc, s'il vous dit de vous mettre dans telle ou telle position et que vous n'y êtes pas exactement... Euh, il arrive ça, même à te mesurer te... Les,
2: les angles. C'est-à-dire voilà, que quand ouais. tu dois faire un mouvement ou que tu euh, avec une certaine vitesse ou avec un certain angle, il est capable de te dire « Tu l'as mal fait, il faut que tu le recommences. » Donc, ça va vraiment être... Euh, je veux dire On peut on peut ouais. pas faire plus proche que même même un être humain. Euh, en, même un être humain peut pas l'être autant parce que c'est vraiment un œil qui est... Euh, fixé sur tout, toutes les parties ouais. de ton corps machin de ça, mais je te dis pas les euh, premiers à... virus pour Xbox qui vont arriver ça va être euh...
1: <rire> Heureusement que c'est une machine fermée, il n'y aura pas de virus mais. Euh, euh, Agar... euh, ne dis pas ça C'est Microsoft <rire> c'est ça, espèce de fanboy euh, Agar One demande est-ce qu'ils font un fond vert chez soi mais non c'est ça qui est intéressant c'est que vous posez la caméra et Là ça vous par rappelle. contre euh, j'attends
2: euh... de voir parce que c'est vrai qu'autant les présentations ont été euh, super intéressante d'un point de vue euh, des usages qui peuvent s'en dégager vu les jeux qui nous ont présentés et tout parce que c'est vrai que nintendo était parti dans le côté hyper familial mais euh, la console niveau enfin, les jeux sont horribles sont moches enfin c'est une console qui a qui a déjà six ou sept andages à l'intérieur et Sony et, et Microsoft étaient vraiment partis dans le côté euh, pur gamer avec euh, la course à la puissance. Et c'est vrai que là, Microsoft arrive à marier en même temps les jeux aussi bien euh, familial que euh, gamer pure. Et ils arrivent à mélanger les deux en créant des nouveaux usages. C'est ça qui est vraiment mmh. intéressant. Par contre, ça... euh, quand, euh, quand, je sais pas, enfin, j'ai aussi suivi les, les présentations en direct. Mmh. Euh, bon, ils sont très mauvais acteurs, c'est ça, c'est clair. Ouais. <rire> Tous autant qu'ils sont, c'était surjoué, euh, fois ah bah c'est normal,
1: c'est, pour montrer comment on s'amuse devant la console et comme ah c'est sympa, a, tout ça. Il y a des famille, trucs et vraiment,
2: c'était, c'était, mais bon. Un peu, peu surfait, ouais. Voilà, un peu mais surfait, non, mais c'était surtout est... le point de vue, euh, leur salon qui fait 25 mètres carrés, aucun ouais. élément autour, et puis ils bougeaient avec une, on va dire, une certaine lenteur qui n'est pas naturelle.
1: Bah, écoute, euh, ce que j'ai entendu, moi, et j'ai suivi évidemment cette actualité d'assez près, euh, d'après tous les, les gens qui l'ont essayé, euh, ça fonctionne très bien. Alors il y a un tout petit lag euh, d'une demi seconde, quelque chose qui est relativement euh, normal. Hein, c'est pas ouais, instantané. Ça analyse quoi Voilà. Mais par contre, ça marche très bien. Et c'est ça le, le, la clé de cette histoire. Et c'est le cas d'ailleurs avec toutes les autres choses qui ont été
2: présentées à, dans ce salon. Euh, ça marche très bien. Donc euh, bon, ah, ensuite, j dû il faut faire une représentation. <rire> Toi, c'est un peu dommage d'avoir un vrai produit qui fonctionne et puis les mecs en présentation, tu vois, qui font des des mouvements, T'as l'impression de voir un peu le mime morceau. Ouais. Oh, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Leur
1: présentation, moi je l'ai trouvée bien faite et euh... Non, non elle, a, enfin, elle était bien
2: faite, mais c'est vrai qu'il y a des moments ça demandait un peu plus de naturel, où tu dis bah, tu as bah, non, genre, mais tu t'en envie de te rejoindre mais éclaté la petite euh,
1: fille elle était toute euh pas trouvé la euh, petite fille elle euh... était toute pleine de vie elle regardait son petit son petit son petit, son petit tigre et tout enfin bref c'est c'est sa à autre chose voilà mm. l'essentiel c'est que ça marche et il y a quelques trucs qui pourraient être suffisamment différents de ce qui se fait avec la Wii pour être intéressant ah,
2: très différent alors, regardez ouais. la présentation vous voyez rien que les, les exemples entre guillemets de jeux qu'ils ont les concepts de jeux mm. euh, ça a rien à voir enfin il y a peu de choses oh, qu'on a avec rien les... à voir j'irai pas jusque là mais euh... ouais enfin enfin l'usage est complètement différent quoi. tu peux mm. vraiment t'éclater euh, tu t avec ton corps quoi. <rire> tu t'éclates pas avec une waymote euh, à l'envoyer contre la fenêtre ou euh... Alors ouais, ouais, c'est ouais, plus ouais. les gens qui vont se retrouver dans la fenêtre <rire> <rire> mais non ça a l'air euh, bien plus amusant. ça a l'air sympa ouais. Ouais.
1: enfin pff, oui bon ça reste quand même très casual euh, c'est pas du, des trucs très gamer gamer mais euh, bon il y a des trucs qui peuvent être intéressants de le, voir truc de, les... le truc
2: de, 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 de tu t'imagines euh, un accessoire je sais pas une mitraillette qui te fournit avec Halo et puis euh, même si euh, t'as l'impression de porter un truc hein, ça peut être euh, je sais pas bah à mon avis, ouais, ils, ils vont nous sortir des pensez. trucs sympas.
1: Ouais, bon. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, comme, comme on le disait, ça fonctionne. Euh, ils ont aussi présenté la Xbox Slim, euh, qui est une version un peu plus petite et surtout beaucoup moins bruyante de bruyante ah, pardon ah, de la ben. Xbox. Il était temps. Et ensuite, euh, il y a eu la conférence de... Euh, je, vais, je vais laisser la conférence de Nintendo pour un peu après, pour simplement dire deux mots sur la conférence Sony, euh, qui a présenté donc son PS Move, euh, un petit peu plus en détail, avec des jeux euh, relativement euh, plus centrés sur les hardcore gamers, en plus des jeux euh, grand public qui suivent un petit peu la, la mode de la Wii, et également euh, des jeux en 3D, ils mettent un gros accent sur la 3D, et moi je dirais que là où je suis très 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 sceptique sur les, les films euh, en 3D, sur les jeux je me dis peut-être, pourquoi pas, parce que souvent les jeux on y joue seul, et puis on est vraiment concentré, assis devant sa télé tout droit, on n'est pas couché, affalé, enfin c'est plus rare, donc les jeux en 3D, peut-être, pourquoi pas euh, je suis moins sceptique que sur, la, que sur la, la, la télé
2: enfin les films en 3D moi mmh. c'est vrai que maintenant quand je dirais, oui, oui. c'est vrai ah. qu'il y a certains jeux qui mériteraient, enfin euh, je pense euh, surtout du côté de Sony euh, tout ce qui est euh, Final Fantasy, Metal Gear Solid enfin euh, toutes, euh, toutes les licences qu'ils ont euh, enfin plus trop en exclu mais euh, les gros jeux comme ça effectivement en 3D tu peux avoir une immersion euh, une, mmh. une immersion euh, pas mal ouais.
1: peut-être bah, il, il présentait notamment Killzone 3 qui était conçu en 3D de A à Z euh, pourquoi pas il faut surtout que, que, ouais, que ce soit
2: conçu de A à Z et que ce ouais. soit pas une, une adaptation comme
1: au cinéma quoi je suis pas sûr de garder des heures et des heures et des heures la, la, les lunettes avec la 3D, mais peut-être si on peut l'activer, le désactiver, enfin bon, pourquoi pas, en tout cas ils mettent le paquet, ça c'est sûr, euh, d'autres qui mettent le paquet sur la 3D mais sous une forme très très différente, c'est Nintendo, qui a présenté... <rire> ah bon, c'est de la 3D <rire> <rire> Ah non, mais c'est vraiment de la 3D, C'est là aussi c'était, alors j'explique... Ah c'est de la 3D en 3D bah oui. <rire> Je suis pas sûr de comprendre la place. Non, non,
2: c'est juste que c'est vrai que Nintendo, par rapport à leur, à leur 3D euh, isométrique, euh, du fait que les consoles soient très très peu puissantes, c'est vrai que quand tu vois les images des jeux, la Wii est un, ou, la, Wii ou la, la 3DS est un petit peu.. Euh, à la Je suis pas, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Alors bon, d'une part là, oui, il y avait
1: pas grand-chose d'incroyable d'annoncé. Il euh, y avait euh, un nouveau Zelda qui ravira les fans, j'en suis sûr. Euh, principalement, mais sinon, il y avait surtout donc la fameuse console dont on avait entendu parler, qui est la 3DS, mm. euh, qui est donc une Nintendo DS avec un écran au-dessus qui est un petit peu plus large, euh, mais surtout qui est un écran en 3D et l'écran du,
2: du, du bas reste un écran tactile. C'est surtout un écran 3D sans lunettes. Exactement. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment l'impression de on a vraiment une impression de perspective et de, de mouvement des objets dans un dans un, dans l'espace quoi.
1: Voilà et, et donc on peut régler il y a un petit une petite molette sur le côté, un petit slider euh, qui vous permet de, de désactiver complètement la 3D ou de la monter à fond. Et là encore, un petit peu comme le projet Natal, enfin comme le Kinect qui s'appelle désormais Kinect. Ça marche, d'après tous les journalistes qui ont pu essayer cette Nintendo 3DS, ça fonctionne. La 3D est, est effectivement euh, euh, très perceptible, enfin ça fonctionne, et sans lunettes. Et, euh, et, et là encore, sur une petite console portable, euh, on se dit pourquoi pas la 3D, ça peut marcher. Euh, on n'est pas plusieurs autour de l'écran, on est bien concentré au même endroit. Ouais, surtout sur une petite console. Euh, quoi. Voilà, sur une console portable, c'est une idée... On, 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 on raille un petit peu la 3D dans cette émission parce que c'est vrai qu'on veut nous la vendre à toutes les sauces et c'est pas toujours euh, forcément très efficace ou très bien implémenté. C'est vrai là... que
2: souvent le prix, est... prix lui-même est en 3D des fois <rire>
1: Bah là on n'a pas eu de prix ni pour euh, Natal enfin Kinect ni pour la 3DS euh, par contre on a eu une date de sortie pour Kinect c'était autour du 4 novembre si je ne m'abuse euh, 3DS pas de date de sortie mais euh, courant en 2010 et 2000, euh, début 2011 aux états unis en tout cas 2010 au Japon en Europe on ne sait pas euh, le PS Move coûtera 50 euros pour la manette principale 30 euros pour l'autre manette euh, et je ne sais pas si on a une date de sortie sur le PS Move en tout, en tout cas tout ça sera prêt euh, au moment de la, de la des, des fêtes de cette année. Ouais. Euh, et la 3DS, il y a eu une série de, de jeux annoncés pour. Donc il y aura directement à la sortie euh, des jeux qui seront disponibles. Donc voilà pour euh, Nintendo, Sony et euh, Microsoft. Dernière petite note c'est dommage que, que Yann ne soit pas oh, là. C'est vrai. <rire> Mais le service OnLive, dont nous avons parlé bien des fois On dans cette émission, euh, va finalement arriver. Et il sera... Et ça euh, fonctionne. Effectivement... Et là ça. encore, c'est vraiment le thème de, de, de l'émission, hein, c'est ça fonctionne. Ça, ça marche. fonctionne. <rire> euh, encore une fois, tous ceux qui l'ont essayé se rendent compte que ça marche assez bien. Ce système ouais. OnLive, on, on, on en avait déjà parlé, bien sûr. C'est un système qui vous permet de, euh, euh, de jouer un, en streaming un, tout simplement. Voilà.
2: C'était comme on regarde une vidéo euh, sur YouTube, bah là on choisit un jeu. Euh, le jeu se lance sur des serveurs on sait pas où et ça nous envoie juste l'image ce qui fait qu'on s'en fiche de savoir euh, quel ordinateur, quel système euh, qu'est-ce qu'on a, si c'est puissant ou pas de toute façon c'est rendu par un serveur euh, surpuissant et nous on a que l'image et la meilleure image qui soit voilà, alors
1: le, la et promesse à l'origine, et, et ça coûte ben, oui et non, disons que la promesse était d'avoir un système d'abonnement de 15-20 euh, euros qui incluait tous les jeux Mmh. Et, et finalement, euh, ce business model, ils n'ont pas réussi à le mettre en place. Ce qu'ils vont faire, en tout cas dans un premier temps, c'est qu'il faut payer les jeux, mais euh, il faut aussi payer un abonnement de 5 euros par mois au ou 5 dollars par mois au service on-live. Euh, c'est décevant parce que. On, on ils ont, on ils ont besoin de prendre l'importance. Ils ont, besoin de, ils ont voilà. besoin de
2: de prendre de, du volume et de pouvoir imposer Exactement, leur prix et, ouais. et de pouvoir, comment dire. Une question de confiance après de voir que tout se passe bien et qu'une fois que si tout se passe bien et si leur, leur base client elle grossit, elle grossit, pardon, euh, t'en fais pas que les, que les éditeurs de jeux seront très contents de dire ah, on le diffuse sur uh, on live et notre jeu on n'a même pas besoin de l'envoyer dans des boîtes à des magasins dans le monde, il va se retrouver devant 400 000, 500 000 joueurs euh, oui. euh, directs. Donc à partir de ce moment là, on aura des trucs intéressants, mais pour franchement, pour arriver à faire fonctionner un système comme ça, c'est vraiment déjà ouais. pas mal, surtout qu'on a vu qu'ils l'ont même, même lancé sur iPad, enfin, ils ont une, une bêta sur iPad. C'est une démo
1: technique, hein. ils, ont, démo, ils voilà. ont bien précisé que une euh, démo la technique. machine, ne, 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 enfin, l'application n'était pas prévue du tout sur iPad, ce qui est normal parce que les, les, ce les, que les, les la manette, Enfin, il n'y a pas de manette, ce n'est pas prévu, mais c'est
2: vraiment une démo technique qui fonctionne très bien. Voilà. C'est ça qui est impressionnant parce que quand, on, quand ils montent ce genre de truc, c'est un peu le, le jeu de qui peut le plus, peu peut le moins, s'ils arrivent à le faire oui. fonctionner <rire> sur un iPad ouais. euh, et que ce soit fluide, euh, mm. C'est que vraiment là, c'est bon. Il y, y a une marge, mais énorme pour pour le reste, quoi. Tout à fait. Et t'as mis le doigt sur la, la, la chose importante à retenir
1: de cette, euh, de cette histoire, c'est que il faut qu'ils construisent une base client qui prenne du poids. Et à partir du moment où ils auront un certain nombre de joueurs qui seront abonnés, on espère que ça va marcher. En tout cas, et ben là, ils auront plus de poids pour dire aux, euh, aux développeurs et aux éditeurs. Ouais, et puis c'est le fait euh, que peut ça vous marche. peut promettre tant et tant de clients. Mm. Voilà. Et on espère que ça, enfin, ça se lance aux états unis euh, maintenant,
2: euh, d'ici quelques qu il y semaines. J'ai vu qu'il y avait deux dates, je crois, pour... Le... Enfin, non, pas des dates, mais euh, très rapidement en Angleterre et en Allemagne. Et pas en France, Damned. Généralement, pas... ouais, c'est le chemin classique. C'est Angleterre, Allemagne. Et puis, une fois que ça marche en Allemagne, c'est l'Europe, quoi.
1: Eh bien, espérons que ça arrive vite en France, parce que ça peut être effectivement assez intéressant. Mmh. Et euh, on va refermer donc cette euh, parenthèse sur l'E3. Il euh, y avait d'autres choses qui étaient annoncées Mais bon, on, on vous laissera découvrir ça Sur les sites euh, de jeux vidéo Qui font très bien leur travail euh, Je me demande si euh, Geeking Va faire un petit topo sur ce qui s'est passé À l'E3 bah, J'espère. Bon, bah, ils, ils sont payés allez... pour ça, non <rire> Ils sont payés en compliments Ils sont payés euh... en compliments Donc, euh, <rire> voilà. donc euh, bah, allez voir Geeking Je suis sûr qu'ils vous feront aussi un, un petit topo sur cette E3 Et nous on va passer à ce que Toute la chatroom attend toute la chatroom dans son intégralité, c'est-à-dire ah. l'iPhone ah. 4. Euh, on va pas en, pa en faire des ah, déceptions. Grosse des déception, des... on a perdu tout le monde dans la chatroom. <rire> Bah, C'est-à-dire qu'ils se disent, euh, ils se disent que euh, avec toi euh, dans l'émission, ça va être, forcément être une sorte de, de ah. festival de fanboyisme. Euh, euh, interminable. <rire> bon, on va, on va passer rapidement sur la chose parce qu'il n'y a pas énormément de, de, de détails à donner, mais tout de même, une nouvelle d'importance, c'est que euh, les préréservations ont été ouvertes la semaine dernière aux États-Unis et dans, pour certains opérateurs en Europe. Et euh, les serveurs n'ont pas tenu le coup sous, sous le poids des pré-réservations. Euh, on ne savait pas très bien si c'était parce que les serveurs étaient en carton et en plastique ou euh, si c'était parce qu'il y avait beaucoup de pré-réservations. Et, et finalement... Euh, et voilà, et il s'est trouvé qu'on euh, a su le, le lendemain que c'était effectivement la deuxième solution. Euh, il y a eu 600 000 pré-réservations en une journée ce qui est évidemment une quantité totalement hallucinante. Moi, je, je, bon, je l'ai dit assez clairement dans cette émission et dans d'autres, je ne suis pas totalement, totalement fou du, de ce nouvel iPhone, personnellement, parce que j'ai un, un, un 3GS. Euh, je ne je, m'attendais pas à un tel engouement, mais visiblement, euh, j'avais tort, puisque l'engouement a été immédiat et très,
2: très, euh, très, très... Euh, j'ai envie de dire presque violent, quoi. Ouais. ouais oui. C'est très impressionnant, c'est vraiment, euh, euh, c'est même surprenant et puis c'est vrai que euh, c'est la, la stratégie c'est la stratégie même d'Apple, c'est se concentrer sur un nombre hyper restreint de produits mais par contre arriver à faire des choses comme ça que, que d'autres marques sont incapables de faire ou sont capables de faire mais avec 28 modèles de téléphone étalés sur deux ans quoi.
1: Et là, euh, effectivement, le, 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 cet appareil se vend déjà très très bien. Et en plus de ça, on a entendu des rumeurs de difficultés de production euh, sur l'iPhone 4 euh, parce que le, les écrans sont moins faciles à produire que prévu. Bilan, euh, on peut s'attendre, comme l'année dernière, mais peut-être encore plus, une pénurie du nouvel iPhone pendant ah bah tous les dé. C'est déjà le cas. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est pas juste au lancement. Ça va être, ça risque de durer pendant tout l'été. Ils vont pas réussir à suivre et à fournir suffisamment. Donc, si vous voulez un iPhone mais 4.
2: Partez en vacances à, à la mer. <rire> <rire> partez en vacances à la mer quand vous reviendrez en septembre. Quand il, quand il va pleuvoir, c'est bon, il y en aura quoi.
3: <rire> Effectivement, moi
1: je, je, je pense que c'est une parole extrêmement sage. Je sais pas exactement ce que j'aurais pensé à dire, mais je crois que je vais me ranger à ton, à ton avis. Partez donc en vacances, ça sera un petit peu plus productif que d'essayer de, que de faire Et la queue dans l'Apple la Store pour, euh, pour acheter un iPhone qui ne sert à rien. Euh, enfin, entre parenthèses, moi, je vais quand même aller acheter mon iPhone. <rire> enfin, euh, D'accord, voilà, tu vas aller en vacances,
2: mais t'iras sur ton lieu de vacances à la vas. Non, mais j'aime pas la mer, moi.
1: J'aime <rire> pas la mer. <rire> euh, D'ailleurs, il y a quelqu'un à, à Dallas, si je ne m'abuse, qui a déjà commencé à faire la queue une semaine voilà. avant la sortie de, de la machine. Là, là, c'est quand même un petit peu exagéré, quoi. Le type, il est tout seul dans sa tente ouais, dans seul, la rue ça, pendant une crois. semaine. <rire> bon, il est tout seul dans sa tête abusé. aussi, <rire> tout seul dans sa tente et dans sa tête. et dans sa tête. <rire> Effectivement. Non, mais en tout cas,
2: belle, euh, très belle performance, et puis ça, 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 ça montre encore une fois que. Euh, que effectivement, quand quelle que soit la marque, hein, même dans d'autres secteurs, quand euh, quand la marque se concentre effectivement sur un produit et sur certains usages et qu'elle construit un écosystème autour, c'est toujours beaucoup plus bénéfique pour l'utilisateur et pour la marque de faire ça plutôt que de sortir 40 modèles qui n'ont rien à voir ensemble faits par des équipes différentes qui n'ont aucune tenue donc c'est je euh... suis
1: pas, je suis pas d'accord tu es en train de, de, de donner une conclusion au débat Android contre Apple à, ah, à, pas à du mot tout, couvert pas du
2: non non pas du tout Non, je parlais même tout, tout secteur confondu euh, mais oui. c'est vrai que euh, euh non, je pensais même pas à Android, tu vois. <rire>
1: ah, et à, à quoi tu pensais alors
2: Non, même pas. Non, c'était juste que c'est, enfin, euh, bah, comment dire, Google se concentre très bien sur son, euh, sur son système. Et puis d'ailleurs, il, il a, il, comment dire, il concerne pas la même type de clientèle. J'ai remarqué ça. Euh, et il y répond très bien à la type de clientèle euh, sur laquelle Android s'accroche. Donc euh, non, je, moi, je suis parfaitement satisfait. Euh, J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de de, de, de tenue dans le système parce que c'est vrai que ça fait un peu il euh, euh, y a ce côté un peu bordélique dans, dans Android mais c'est ce que recherche la, la type de clientèle que ça touche mmh. euh, donc mais c'est non non ce que Google a réussi à faire c'est tout simplement excellent mais c'est clair que pour le moment il euh, n'y a pas eu 600 000 pré réservations de Nexus One euh... ça, ça c'est <rire> certain oui Ou, euh, deux choses comme ça donc mais c'est vrai que et en plus avec ce qu'a annoncé Google dans les prochaines versions d'Android, on sent très bien qu'ils sont Challenger et qu'ils ont pris en compte tous les points comment dire tous les points négatifs de, de Android actuellement donc c'est une très bonne chose et puis euh, et puis c'est vraiment un système génial je suis je suis pas acheteur parce qu'il y a plein de choses qui me conviennent pas en termes de, mm. de, de de conception parce que je suis pas le je suis pas la clientèle visée mais c'est vraiment heureusement qu'ils sont là parce que si s'il y avait pas Android euh, en face t'aurais 8 Mobile Mobile qui doit sortir peut-être dans je sais pas combien de mois et dans, de l'autre côté, t'as Nokia avec son Sibian son qui ressemble plus à rien. Donc... Tu es sur euh,
1: quel... Tu as quoi comme téléphone portable, toi, d'ailleurs
2: euh, Moi, j'ai un, un, un Nokia noir et blanc avec euh, le, le Snake. Ah, d'accord. <rire> Mais, ça... de... oui. Mais par contre, moi, j'ai 15 jours d'autonomie, les gars. <rire> et moi, c'est vraiment ce que je recherche. J'ai vraiment besoin de ça et... Ouais. Euh...
1: Je peux comprendre. Euh, D'ailleurs, tu parlais, tu évoquais Windows Mobile et euh, on, a une, on a entendu des rumeurs selon lesquelles Microsoft serait en train de préparer la sortie de son système Windows Mobile 7 mmh. en, en allant chez les développeurs d'applications Apple euh, et en leur en les payant pour qu'ils développent des applications pour ah mais ça, ça fait longtemps pour, ça il y a même
2: eu des concours ils ont organisé des Microsoft a organisé des concours d'applications mobiles et euh, sur dix équipes t'en as neuf qui présentent un truc sur iPhone et au final ils ils font gagner et puis euh, ils filent tous les kits de développement ils filent des kits non non mais là et... là on
1: parle là on parle d'autre chose c'est-à-dire qu'ils vont vraiment voir les sociétés mm -hmm. euh, qui développent sous iPhone euh, de, de manière enfin euh, pas en oui de, mani de, de manière concours, directe, de manière directe mais ça ils l'ont fait voilà. même,
2: même avec les, comment dire, la, la personne qui avait fait, je crois que c'était Tweety ou Ecophone, il y en a une des deux qui avait été approchée. Je crois que c'était Bon, mais t'as fini de
1: me pourrir ma news, toi <rire> non, mais en train de raconter un truc et tu me, tu <rire> oh, me gâches complètement mon effet.
2: Je, je coupe mon micro. <rire> <rire>
1: non, bon, bah ok. Donc, euh, mais c'est pas une Non, non, mais c'est bon, c'est terminé. Non,
2: Manu. mais ça Manu. fait vachement longtemps, ça, même depuis l'iPhone <rire> Edge, quoi, qu'ils font, qui font ça ou qu'il y a des développeurs qui postent des petits messages avec une copie de mail euh, bonjour, machin de Microsoft, on aimerait. Bien que vous okay. développez. Bon
1: oh, bah tiens, fait a... la... fais la news suivante si t'es si fort.
2: Euh, C'est quoi avec euh, l'iPad et la sécurité Voilà. <rire> ah non, après on va encore me traiter de fine boy. Ah j'ai marqué <rire> un truc à côté en plus. Euh, bah, C'est juste euh, qu'il y a eu un méga trou de sécurité dans les serveurs de l'opérateur AT&T. Euh, et qu'avec, tu sais, sur ta carte SIM, il y a un numéro qui est assez ouais. long. C'est le IMEI, non euh, non, c'est encore vraiment le, le numéro de série de la carte SIM. Donc, c'est autre que, que l'IMEI. Donc, il y a un numéro qui est super long. Et en fait, il y a des petits malins qui se sont rendus compte que quand tu allais sur le site d'AT&T, dans un certain endroit, quand tu rajoutais ce numéro dans la barre d'adresse, tu accédais à toute la fiche client. Et donc, les petits malins, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé un générateur de numéros. <rire> ce qui fait que quand... Euh, quand la, la page, bah, quand le numéro n'indiquait rien, bah, ça en rend générait un autre. Et ils ont fait ça durant des heures et des heures, et ils se sont retrouvés avec une base de 100 000 ou 150 000 fiches clients, mais avec tout dedans, avec les adresses e-mail, les cartes bleues, et ce qui fait qu'il y a des, euh, il y a des personnes super connues, euh, je sais pas le directeur, euh, le PDG du, du Times ou euh, des, des, vraiment des gens super connus. où Ils avaient tout, ils avaient les adresses, les numéros de téléphone. Euh, je sais même, je crois, je sais pas s'ils avaient accès au aux fiches et aux appels, mais ils avaient vraiment une, une fiche détaillée complète. Donc voilà, il y a eu un super trou de sécurité. Euh, un qui a truc... fait beaucoup, beaucoup de bruit, oui. Voilà.
1: Euh, et une autre euh, affaire qui a fait pas mal de bruit, toujours chez un opérateur téléphonique euh, assez connu, euh, mais cette fois en France, euh, je veux parler bien sûr d'Orange et de, de son logiciel de protection euh, de vos PC, euh, Je ne sais pas si vous savez, mais il, il proposait un logiciel de protection qui vous promettait de vous bloquer l'accès aux au serveurs de peer-to-peer
2: -peer et de téléchargement et ce genre de choses. c'est un, encore... un logiciel à papa. C'est-à-dire euh, le papa qui ouvre son navigateur et qui tombe sur sa page orange.fr par défaut. Il a sa petite pub pour 2 euros en plus par mois sur ta facture. Orange euh, bloque, la... bloque depuis ta connexion l'accès à... À tous les logiciels qu'on n'utilise plus pour télécharger. <rire> voilà. Sauf que, sauf
1: que, il euh, y a eu une faille de sécurité sur ce, ce fameux logiciel. Entre, et nous, que... Entre nous, c'est pas une
2: faille. Pardon Entre nous, c'est pas une faille. C'est-à-dire bon, En fait, le euh, comment dire, le logiciel que tu dois installer. Euh, oui, il y a des failles, mais la première chose, c'est qu'ils se sont rendus compte que euh, le logiciel que tu dois installer sur ton ordinateur, qui est censé te bloquer euh, ou te, pro te bloquer les connexions, euh, tous les trucs de téléchargement, euh, il communique avec un serveur, forcément.
1: Oui, oui, bon, tu rentres dans les détails, mais je veux dire, c'est. Euh, et à partir de
2: là, ils se sont rendus compte que quand t'essayais d'accéder au serveur, as, comme tout serveur, t'as un mot de passe. ben bah, ils se sont rendus compte qu'ils avaient pas changé les mots de passe par défaut et que t'avais juste besoin de mettre admin, admien, qui veut dire administrateur, et t'avais accès, t'avais accès au serveur. Voilà. Donc, en fait, les, déjà, déjà rien que ça, ça fait, ça fait marrer de Ça beaucoup fait pas très temps.
1: propre, oui. C'est sûr que les, les informaticiens qui ne respectent pas le, la première règle, la base, l'élémentaire de, de la sécurité, dans l'administration,
2: ça fait pas très propre. Je sais pas, c'est comme si t'imagines, on donne une carte bleue, on dit le code, c'est un, 2, 3, 4. Tu regardes ta banque, tu fais, mais qu'est-ce que, <rire> qu'est-ce que vous faites, là?
1: Exactement, et, euh, et donc ce qui s'est passé c'est que des petits malins là encore euh, se sont crapules. introduits, on va parler des petites crapules juste après euh, se sont introduits euh, sur ce serveur, ont récupéré les adresses IP des euh, personnes qui avaient euh, souscrit Sous à cet abonnement et ils les ont mises euh, sur internet euh, à, en libre accès et d'autres petits malins ont récupéré ces adresses IP et les ont injectées sur les réseaux de partage en P2P, les réseaux de, de téléchargement de fichiers euh, illégaux ou en tout cas euh, ceux qui sont censés être surveillés par la par l'Adopi. Et du coup, euh, le résultat, pour faire un raccourci rapide, c'est que les gens qui avaient souscrit à cette offre de protection des PC par euh, Orange se sont retrouvés avec leurs informations diffusées sur les réseaux pirates.
2: Voilà. Bah, D'ailleurs, il euh... y en a beaucoup qui s'amusent à ça en ce moment. Qui font des collectes. Ils collectent toutes les adresses IP des administrations, des mairies, euh, des trucs <rire> officiels. Et en fait, ils font des fichiers où tu as toutes les adresses IP de, de tous de, de tout, euh, ces services administratifs. Et dès qu'il y a un truc comme ça sur l'Adopi ou l'Adopi qui dit bon, on va surveiller tel ou tel réseau, bien, ils diffusent en masse toutes les adresses IP de toutes les mairies et tous les trucs. Donc <rire> <rire> en fait, ça, c'est vraiment. Enfin, tu, tu au début, c'est marrant, mais au bout d'un moment, tu te dis, mais les, les mecs là-haut, ils, ils y comprennent vraiment rien, ah, bah, ils, ils sont clair. complètement à la masse. Enfin, bah, ceux qui ont compris,
1: c'est euh, les responsables d'Orange qui ont dit euh, « bon, bah, finalement, notre logiciel, évidemment, on va le retirer du, du marché ». Et en plus, on n'a pas vraiment de plan dans l'immédiat pour euh, en faire d'autres. Donc euh, voilà, on va s'arrêter. Puis en, euh, en même
2: temps, en rigolant, il y a eu 20 souscriptions à leur service. Voilà, 22,
1: oui. 22. C'est donc... oh, sûr que ce n'était pas la fin du monde non plus. <rire> euh, mais pendant ce temps, Adopi continue à faire euh, ses, continue ses efforts pour euh, éduquer les masses. Euh, et le dernier, c'était euh, un truc qui, qui, je crois, te tient à cœur. Euh, tu peux peut-être nous en parler, Mathieu.
2: Bah, C'est une vidéo euh, en forme de... De dessins animés euh, qui nous expliquent, ou alors, euh, comment dire, de manière assez caricaturale, on voit Super Crapule euh, qui pourrait représenter. Ben en fait, j'ai reconnu pas mal de gens dans Super Crapule. Hein. C'est peut-être ah pour oui. ça que je bien cette vidéo. <rire> C'est on, on voit un petit super crapule nous dire que euh, voilà grâce à Internet il télécharge il télécharge il, il télécharge tellement qu'il peut même plus voir tout ce qu'il télécharge de la musique et des films et tout d'un coup on a on a on a je sais pas comment l'appeler super Adopi avec son, ouais, son, son, son costume bleu et son slip noir euh, qui arrive en force pour euh, pour donner une leçon à super crapule. Et Super Crapule qui comprend pas trop parce que, mais il a rien fait, il a juste téléchargé de la musique, il comprend pas trop. Puis au final, Adopi qui nous dit que grâce à lui, les artistes peuvent vivre décemment de leur création <rire> et toucher leurs droits d'auteur et, euh, et vivre de, de ce qu'ils font, tout simplement, en nous précisant bien qu'on risque trois ans d'emprisonnement, 300 000 euros d'amende et plein de choses très sympas.
1: On marche sur la tête. Euh, ce qui est, enfin, évidemment. C'est cette... vrai que j'ai reconnu beaucoup de gens dans Super Crapule. Mais tu sais, moi, ce qui m'a marqué dans cette histoire, euh, précisons une chose, euh, évidemment, euh, le, 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 le piratage, on, on en rigole souvent, on dit « ah ah ah, c'est marrant euh, », on pirate, euh, on, on, on télécharge je, des trucs, bien sûr, et on se me fait me des choses. Je me permets juste clindails. de faire une
2: parenthèse, je crois que ton voisin est tout nu à la fenêtre. <rire> Il n'est pas tout nu,
1: espèce d'obsédé de, pas... de, de, <rire> C'est vrai mais enfin que c'est dit que c'est chat roulette, là. <rire> mais il n'est pas tout nu du tout. C'est un monsieur qui est en train de fermer ses volets. D'accord. Vous êtes, vous êtes proprement intenable dans la chat room. <rire> euh, donc, euh, que disais-je Tu vois, tu me fais perdre le fil de mon, de mon est raisonnement. Tu es en train
2: de parler de super crapule et du fait que ça te fait penser <rire> à, aussi à beaucoup de gens.
1: Euh, oui, non, mais je le, le, disais, on rigole euh, avec ces histoires de, euh, de téléchargement. Mais. Euh, C est, c est, enfin, le téléchargement illégal n'est évidemment pas euh, une bonne chose pour personne. Donc ça, il faut que les choses soient claires. Euh, si vous appréciez un film, un, 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 la musique d'un artiste, quoi que ce soit, euh, achetez-le parce que c'est quelque chose d'important culturellement. Maintenant, cette, par cette parenthèse faite... Euh, je, ce que je vois dans euh, ce, ce, cette petite vidéo avec Super Crapule, c'est un, une quantité de contradictions assez invraisemblables. D'une okay. part, euh, l'un des arguments de l'industrie de, de la musique, c'est que les gens qui téléchargent des choses, ils, ils font l'équivalent ils, ils font d'un téléchargement équivaut à un, euh, une vente perdue. Et même dans cette pub-là, ils disent ⁇ Ah, je télécharge tellement que je ne regarde plus rien ⁇ oui, euh, c'est une évidence. Les gens qui téléchargent souvent ne sont pas des gens qui... Enfin, pas souvent, mais on ne peut pas faire cette équivalence directe parce que la, les, les gens qui vont télécharger des choses n'achèteraient pas forcément la chose qu'ils ont téléchargée. Mmh. Euh, ensuite, il y a une autre chose à laquelle ça m'a fait penser. Euh, c'est un article que j'ai lu sur, euh, sur Lady Gaga... Euh, vous allez voir, je vais, je vais y revenir, c'est je crois les geeks sur Twitter qui avaient, fait, qui avaient mis un lien vers cet article, où j'ai appris que les nouveaux contrats des maisons de disques euh, étaient euh, maintenant généralement des contrats en 360, ce qu'ils appellent 360, ça veut dire que, bon, c'est 360 degrés, ça veut dire que ça couvre tout. Euh, là où traditionnellement les contrats que les artistes signaient avec les maisons de disques ne couvraient que les, les disques en eux-mêmes, les enregistrements, aujourd'hui ils couvrent aussi le merchandising et les concerts. Euh, et donc, les, donc. Les, bah oui, les, les artistes euh, se font euh, exploiter jusqu'à la moelle par les maisons de disques Et euh, je mets ça en relation avec une autre chose Qui était un truc que disait Steve Jobs dans une interview qu'il a donnée à la conférence All Things Digital Dont je parlerai un petit peu plus tard Mais il disait quand il est allé voir les maisons de disques pour euh, leur demander à votre avis euh, enfin, pour, pour construire iTunes, en fait, l'iTunes Store, il y a quelques années. Et ils leur demandaient, alors, qui sont vos clients Et les maisons de disques ont répondu, alors, nos clients, c'est euh, Tower Records, euh, Virgin, euh, La Fnac, euh, Best Buy, Carrefour. Enfin, tu vois, il y, y a une sorte de, 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 de connexion qui ne se fait pas entre l'esprit des, des personnes qui gèrent l'industrie de la musique et les gens qui achètent la musique. Le, le fait de se dire nos clients c'est best buy, enfin je sais pas, il y a un truc qui est même, je, je comprends, hein, je comprends ce que ça veut dire concrètement, c'est évident que les gens à qui ils doivent vendre c'est best buy, évidemment, mais tu réfléchis pas de la même manière quand tu considères que tes clients sont les fans de musique et quand tu considères que tes clients sont euh, les, S les, les, sont les, les revendeurs, gens en gros, la musique, hein voilà. Donc euh, si bon, c'est juste le... une petite remarque pour dire que évidemment cette histoire de euh, super crapule à mon sens n'aura aucun effet, euh, ils vont se faire euh, parodier et ça va être euh, tourné en ridicule. Mmh. Évidemment, il y aurait de, de bien meilleurs euh, euh, endroits où dépenser son argent si, et si l'argent de l'État.
2: Le, 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 coeur... le problème il se résume très simplement, le... pourquoi il y a autant de, de soucis avec le téléchargement de ça C'est parce que tout simplement franchement, on a aujourd'hui avec les moyens qu'on a, euh, la technologie, Internet, le par la manière de partager ou de diffuser de l'information, ou même de produire de l'information, c'est qu'on n'a plus besoin des majors ou euh, des Évidemment. dans cette forme-là. Donc, à partir de ce moment-là, du fait qu'on n'ait plus besoin d'eux, euh, et qu'ils n'ont pas su s'adapter, ou même vu, parce que justement, tu, tu, tu montres bien le problème, c'est que pour eux, leurs clients, c'est Carrefour ils ne sont plus connectés aux gens à qui ils vendent. Donc forcément, ouais. ils ne sont incapables de comprendre la manière dont les gens consomment aujourd'hui la musique et d'y répondre, forcément. Bien sûr. C'est simplement ça.
1: Oui. Il faudrait qu'ils se transforment en, en société de, de, qui fasse le marketing et, et ça mmh. suffirait. Et, euh, et voilà. Enfin, on n'y est pas et, encore, à vrai dire. La, et même
2: sans parler de la musique, j'ai beaucoup discuté d'un amant avec des gens qui font des, euh, des voix off. Mmh que ce soit en, par Internet ou même en vrai ou même en studio, il euh, y a ce malaise partout. Même pour les gens... Des voix off, il y en a partout. Y en a, quand on appelle à la radio, dans les publicités, il y en a partout. On défend, on ne s'en rend même pas compte qu'il y en a. Euh, la plupart des, des gens qui... Les grosses boîtes en France qui font ça, elles sont soit à Lyon, soit à Paris. Elles ont des studios mais qui ont coûté euh, qui ont coûté des, 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 des bras entiers, enfin des qui ont coûté voilà qui ont coûté extrêmement cher. Alors que la plupart des gens ont leur propre home studio chez eux qui leur a coûté euh, moins de 1500 euros ouais. et euh, ils arrivent à faire des des enregistrements de qualité similaires, soit pareils. Et le souci, c'est que les grosses boîtes qui leur commandent des euh, des voix off les obligent à venir en studio pour rentabiliser l'investissement, alors qu'ils savent très bien que la plupart du temps, chez eux, ils font pareil, ou même quand ils ont à travailler à en distance, la qualité est la même Écoute, ça veut dire tout simplement que le monde change et malgré
1: tout mmh. notre énervement et notre euh, notre euh, notre épigniation, je sais même pas si c'est un mot, <rire> euh, le monde change et puis effectivement il va falloir quelques années
2: avant que les choses ne se stabilisent. Mmh. Et le, le, le pire dans tout parler. ça, c'est que que ce soit dans les films, dans la presse, dans les voix ou dans tous dans tous les médias où il y a de de l'artistique, c'est que euh, vu la tournure que ça prend, ça va s'arranger en avec un en arrondissant enfin ça va ça va s'arranger cassure malheureusement c'est
1: la possible. seule chose c'est pas certain mais c'est possible euh, nouveauté chez Twitter les promoted trending topics qu'est-ce que ça veut dire les trending topics c'est les les euh, comment on dit ça les trending topics en français les, bah, les tendances euh, les, ouais, les, les tendances, sujets hein. principaux les Donc, sujets, euh... les sujets tendances voilà, donc les mots qui sont les plus échangés sur euh, Twitter, euh, ils ont euh, commencé à vendre des mots échangés, c'est-à-dire que... Euh, vendre des mots échangés, ça veut rien dire. Il y a une liste des mots les plus échangés, des choses les plus euh, discutées actives sur Twitter, ouais. les, les sujets les plus discutés, et euh, ils ont commencé à vendre des, des thèmes qui apparaissent dans cette liste de sujets les plus discutés. Donc c'est le début, euh, enfin la deuxième étape de leur business model. Dont je, on... je sais pas si... Vous avez remarqué,
2: mais il, y a, il y a aussi des, des tweets sponsorisés de gens. Je ne sais pas oui, si oui, vous, vous les fait, avez vus passer. Ça
1: fait un moment, oui. Les, les tweets sponsorisés. Maintenant, il y a les, les tendances sponsorisées. Moi, je trouve ça relativement élégant. Disons que c'est pas. Euh, moi, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à la pub. Euh, là, franchement. Euh, T'as vu quel, quel tweet sponsorisé euh, Juste, bah, ouais. Les tweets sponsorisés, c'est simple. J'en ai vu aucun. T'en as Donc, vu aucun, euh, non, et justement
2: aucun. parce que c'est une, une forme de publicité particulièrement intéressante, c'est-à-dire je sais pas, tu suis, ça peut être un ami ou une personne, euh, je sais pas, une personne que tu suis pour les sujets qu'elle traite, et puis tout d'un coup, la personne tout d'un coup va dire, euh, euh, ah il est 4h, j'ai envie de me faire un goûter, et elle va tweeter une photo d'un paquet de gâteaux avec une marque spécifique sans que tu le saches, c'est un tweet sponsorisé, il touche de l'argent pour ça. Non, non,
1: non, c'est pas la même chose. Euh, là, enfin, tu, parles de... ouais, je parle vraiment des... tu parles des, des tw tweets sponsorisés privés, entre guillemets, voilà. que euh, Twitter est en train d'éradiquer. Euh, les tweets sponsorisés de Twitter en eux-mêmes sont des messages envoyés par des sociétés qui payent, mais qui, sont, euh, qui, qui agissent comme des tweets normaux, c'est-à-dire que vous oui, pouvez qui choisir de les retweeter ou pas, mais ils sont clairement marqués comme tweets sponsorisés. Donc, euh, à aucun moment, vous n'allez pouvoir, euh, vous n'allez confondre un tweet normal et un tweet sponsorisé. Et de toute façon, ces tweets sponsorisés sont euh, bien, euh, bien, marqué, bien, bien marqués, bien identifiés, voilà, et fonctionnent comme des vrais tweets. C'est-à-dire que si aucun de vos amis ne le retweet, eh ben vous ne le verrez pas. Donc, euh, il ne vient pas s'ajouter aux tweets que vous suivez déjà. Donc, ne, ne, ne vous méfiez pas de la pub, mais méfiez-vous de vos amis. Et voilà, exactement. C'est l'instauration de la paranoïa. Et tu sais quelle autre paranoïa il va y avoir grâce à HP
2: ah, non, Picard. non, mais je ne sais pas. Par... Di, Dis-moi tout. Eh <rire> bien, HP veut as utiliser. T'as vu, je pourrais presque faire une présentation pour Xbox. Pardon
1: T'as vu, je suis bon acteur. Je pourrais presque faire une euh, présentation pour Xbox. HP veut utiliser, veut donner des adresses e-mail à vos imprimantes. Mais Tadam. pour quoi faire, me direz-vous Mais pour euh... imprimer, exactement. <rire> c'est-à-dire que, imaginez par exemple, vous êtes euh, euh, au fin fond du Tibet et vous vous dites, Dame Ned, je dois absolument imprimer un truc pour ma femme. Et ben, vous prenez votre iPhone, vous mettez un document, vous envoyez un document par email à votre imprimante qui a une adresse email euh, et directement, ce document va commencer à s'imprimer euh, dans votre bureau euh, qui, avec l'imprimante,
2: qui a reçu votre email. Là où ça va être sympa, c'est-à-dire que Là, actuellement, les gens qui nous écoutent nous disent ouais, bof. Mais tous ceux qui ont un iPhone ou un iPad ou un téléphone Android et qui voudraient imprimer, et c'est là où ça devient intéressant. Oui, encore faut-il avoir un truc
1: qu'on veut imprimer depuis son iPhone. Moi, ça m'arrive jamais, mais je suis sûr qu'il y a des gens pour qui c'est le cas. Euh, la question euh, qu'a posée...
2: Ça peut être super pratique, tu reçois un mail en réunion, machin, tu l'envoies par mail, il sera à ouais, ouais, c'est ouais. nickel. Hein.
1: Ouais. Ou même à vrai euh, dire... sur
2: l'iPad avec tout ce qui est Pages, Numbers et compagnie. Euh...
1: Ouais, 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 ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi. Euh,
2: la, la question vers
1: laquelle... Euh, enfin, l'idée vers laquelle sont, sont allés euh, tous les commentateurs, c'est... <rire> ah, bah, on euh... l'a déjà
2: dans la chat room là. Imagine le spam sur ton... <rire> voilà,
1: Exactement. Guillaume nous dit dans la chat room, imagine le spam sur ton imprimante. Ah, c'est exactement... Bien. Donc, euh,
2: là, dossier 42, graphique de banque, ok. Alors, Viagra, <rire> je suis d'accord.
1: <rire> voilà, mais bon, évidemment, il y a des moyens de, de contrôler ce genre de choses. Euh, par exemple, l'imprimante n'imprimera que des emails reçus de tel ou tel... Euh... Telle ou telle adresse email qui est bien identifiée, etc. etc. Donc, non, vos imprimantes ne vont pas imprimer euh, commencer à imprimer des dizaines de mails de princes euh, togolais. Non, ce n'est pas togolais, c'est nigérian.
3: Oui, généralement, euh, ou anglais.
2: Voilà. Mais en tout cas, très intéressant. Et puis, euh, ça annonce, euh, parallèlement à ça, ça annonce bien que euh, HP a bien pris. Euh, est en train de bien digérer le rachat de Palm et de son système WebOS qu'elle compte intégrer à tous ses périphériques, dont les imprimantes. Ouais. Euh, donc, on va avoir un, un véritable système connecté nativement euh au web et avoir plein de, mmh. plein de services il y a plein de services qui se, qui se dégagent de, de ce qu'ils sont en train de créer en labo donc c'est très intéressant bah, d'ailleurs
1: il y a, y a un autre euh, partenariat qu'ils sont en train de faire qui va toucher à une autre chose euh, dont tu vas parler dans deux minutes mais euh, ils, ils sont aussi de considérer de prendre en compte des d'imaginer des, des partenariats avec Yahoo notamment euh, qui enverraient des, des, du contenu enfin euh, déjà sélectionné genre des journaux ou ce genre de choses directement vers votre imprimante mm. euh, et, et HP mettrait la pub dans ce contenu et, et la, 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 par exemple quand vous vous réveillez le matin votre... Tu crées ton journal, journal personnalisé et voilà. déjà imprimé quand vous vous levez parce qu'il a été envoyé à votre imprimante. Ce genre Avec de choses.
2: La pub qui vous intéresse et tout ce qu'il faut donc... Euh... Pourquoi pas mm.
1: Euh, bah d'ailleurs justement à propos d'Yahoo, euh, tu voulais nous parler d'un 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 de quelque chose qui te tient à cœur visiblement, qui ah te tient ouais, à cœur, ah ouais. un sujet qui est assez intéressant et dont on parle pas beaucoup euh,
2: en France. Même même dans le monde, on en parle très peu. C'est ce que ça va être la la bataille. Franchement. Euh, cette bataille, je ne lui laisse même pas 4 euh, mois pour éclater qu'on en parle de partout Parce que même en France, il y a des gros acteurs Comme TF1 qui commencent à s'y intéresser C'est ce qu'on appelle les, euh, les fermes de contenu euh, En anglais, je Mais crois qu que c'est vous qu cherchez Ça s'appelle les, les content far farms Ouais, content euh, farms euh, voilà. Mais qu'est-ce donc une ferme de contenu, Mathieu Blanco bah, Une ferme de contenu, en gros C'est euh, une plateforme bah, D'ailleurs, ça existe déjà sous une autre forme Imagine tu veux créer ton blog bah, tu vas sur wordpress.com, sur le service de Google Blogger, et tu, tu crées ton blog et tu commences à publier des, des articles sur des sujets qui t'intéressent. Bah, si tu veux, c'est prendre. Et, et ils sont rendus compte que euh, bah, la plateforme de Google, qui s'appelle Blogger, elle, elle fédère des, des, des millions d'utilisateurs qui produisent une somme d'articles assez hallucinante. Tu es, es d'accord avec moi ah, C'est certain, oui. Et en plus. Chaque article de chaque personne, euh, au moment de l'écrire, il va le taguer, il va rentrer des mots-clés. Bah voilà, Là, je parle de euh, je parle de Android, donc les mots-clés, ça va être Android, Google, euh, je vais certainement parler de l'iPhone, euh, téléphone immobile, voilà. Donc, c'est la fédération de autant d'utilisateurs sur des sujets tellement variés et tellement bien euh, tagués qu'à partir de là, ils sont rendus compte que... Euh, euh, une petite communauté de, de blogueurs peut créer euh, des, des dizaines de milliers d'articles par jour sur des sujets très précis. Donc à partir de là, il y a des sites aux états unis euh, des fermes de contenu, ils se sont transformés en fermes de contenu, ils ont dit voilà, le principe est simple euh, toi euh, Patrick Béja, tu crées ton compte chez eux ça, mmh. ça ressemble à une plateforme de blog tu peux distribuer tes articles dessus tu peux écrire ce que tu penses, ce que t'aimes euh, de la même manière que tu le ferais sur ton blog sauf que il y a un algorithme qui va jouer le rôle de rédacteur en chef et qui va épier le web en disant, aujourd'hui, il y a plein de gens qui recherchent des informations là-dessus. Ça peut être un truc de cuisine, ça peut être un truc sur les nouvelles technologies, ça peut être un truc qui sort. Et ce qui fait qu'à partir du moment où tu, tu dis, tiens, ce sujet, plein de gens cherchent de l'information dessus, je vais écrire un article, tu cliques dessus, écris ton article, et si ton article euh, est sélectionné, a du succès, et bah, es t'es payé.
1: Souvent, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont payer le blogueur une, une toute petite somme, genre petite 15 somme. ou 20
2: dollars à l'origine,
1: voilà, pour écrire un article effectivement euh, super simple et souvent de qualité assez, on va dire au moins assez superficielle et pas
2: en fait, très recherchée. Et c'est ça le contenu, c'est ce que ça s'appelle la, 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 la fast food, euh, l'information fast food. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que c'est super parce que c'est participatif, que les, les boîtes qui gèrent le, les, les milliers de contenus se font un fric énorme, mais par contre, euh, c'est absolument pas de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une course à celui-là qui va pondre le premier article sur le, le sujet qui va apparaître en, en haut de la liste des trucs les plus recherchés, euh, que... Euh, comme tu l'as dit, pour un article, tu vraiment pas payé cher. 20 dollars, c'est pour une vidéo. C'est vraiment, si tu fais oui. une vidéo sur un sujet, euh, tu peux, à la rigueur, si elle est sélectionnée, tu peux toucher 20 dollars. Donc, c'est pas super bien payé pour une vidéo quand on sait que ça peut prendre euh, une demi-journée pour faire une vidéo sur un sujet, même bête. Hein. Donc, euh, à partir de là, il y a une course à au contenu. Il y, y a un acharnement sur celui-là qui va euh, sortir le truc plus vite. Ce qui fait qu'on a plein de contenu, on a plein d'informations, euh, mais que c'est très superficiel, c'est absolument pas recherché, euh, mais c'est ce malheureusement ce que les gens recherchent. Bah là où ça devient encore moins marrant, c'est que
1: Yahoo euh, a racheté euh, une ferme de contenu qui s'appelle « Associated Content ouais. », euh, qui est l'une des plus grosses du monde. Et donc on se dit que Yahoo va peut-être se mettre à utiliser ce type de procédé pour fournir du contenu sur ces pages. Et là, il y a, euh, au-delà de l'anecdote ou de l'intelligence même euh, euh, technologique, parce que ce n'est pas bête du tout, ce type d'utilisation de, de, d'algorithmes pour fournir du contenu recherché, au-delà de ça, euh, il y a une question sur ce qu'est le journalisme. Ouais. Parce que... Euh,
2: parce que si... c'est ça, le, ça le, le, le dernier pont, ça se rapproche de plus en plus, c'est que... Euh, avant, associate euh, Content se Essayait de regarder Quels étaient les sujets qui étaient le plus recherchés Sur le net par leur propre algorithme Désormais, il y a Yahoo Yahoo, c'est moteur de recherche, c'est un portail, c'est plein de services Donc ils savent très bien Quels sont les, les sujets les plus recherchés sur internet Donc les les, les Comment dire les. Hum, les top, les top 10, les top 20 d'Associate content vont vraiment être très précis. Ça va créer encore plus de contenu, ça va le monter en puissance, ainsi que tous les, toutes les autres formes de contenu. La prochaine étape, c'est quoi bah, C'est que Yahoo va directement euh, voir HP en lui disant « bah Super, on va faire un truc avec tes imprimantes, on va sortir les magazines que les gens pourront créer eux-mêmes. » Ils vont aller voir des, des grosses boîtes de presse euh, qui, au lieu d'acheter des, des articles un peu bateaux, ou euh, du relais d'informations très cher à des vrais journalistes, ils vont directement chercher du, du, du contenu sur la ferme de, de contenu d'Yahoo. Donc en fait, au final, euh, il y a déjà beaucoup de gens, qui, il y a déjà beaucoup de, de problèmes au niveau des journalistes qui commencent même à chercher à mettre du contenu sur les fermes plutôt que de le vendre à des, journa à des, à des journaux. Donc il y a, comme tu dis, il y a de plus en plus de questions et euh, il y a encore. Le malaise est encore plus grandissant euh, dans ce qui est... Euh, Qu'est-ce que le journalisme euh, Qu'est-ce que bah ça oui, représente que
1: Si effectivement les gens, et quand je dis les gens, ça veut dire nous tous, on se contente de ce type de, de, de contenu pour, euh, pour, euh, pour nos informations, et on va sur le web simplement, on regarde un petit article qui prend 5 minutes à lire et qui a été écrit en 10 en, en minutes par un couillon qui n'y connaît pas grand-chose... Qu'est-ce que ça veut dire pour le journalisme qui est déjà en difficulté Je veux dire, euh, le, le, nos sociétés, je pense, euh, ont besoin du journalisme, ont besoin d'une presse euh, saine. Et alors, sans revenir sur le fait que c'est de leur faute si la presse est en train de couler aujourd'hui, ce type de tendance est un petit peu inquiétante parce que c'est vraiment le fast-food du journalisme. Et, euh, et, et on espère qu'ils ne vont pas... Euh, qu'ils ne
2: vont pas bouffer le, le vrai journaliste Entre guillemets Mal, Malheureusement c'est déjà un peu le cas Et pour ceux que ça intéresse il y a, ça, va être, ça va très, très vite arriver hein. je, je pense qu'on ne va même pas le sentir arriver Mais en France c'est TF1 qui, euh, qui est déjà en train de, de voir ce qu'ils peuvent faire Avec la, leur plateforme Overblog Overblog, c'est l'un des l'un des la, la plus grosse plateforme de blog. Euh, je crois que même c'était là Ils sont arrivés numéro un dans euh, site le plus visité. Euh, je crois que sur les plateformes de blog ou je sais plus dans quel, euh, Mon dieu Donc en fait ils donc, ont euh, déjà voilà, leur on propre a... ferme de contenu, ce qui fait qu'à partir de là ils peuvent dire, euh, je sais pas, journal de, de journaux, euh, journal de 20 heures machin, on a besoin d'un sujet là-dessus. Euh, ils vont plus aller payer des abonnements qui sont horriblement bon. cher euh, dans toutes les sources d'informations comme l'AFP ou dans d'autres choses ils vont dire bah, on a notre propre ferme de contenu donc pour tous les contenus euh, pas, euh, pas, qui ne demandent pas forcément de qualité de recherche ou euh, de vision ouais. ou des choses comme ça on va se fournir euh, nous-mêmes ça va nous faire économiser beaucoup d'argent mais c'est vrai qu'on se retrouve déjà actuellement euh, comme... oui je crois que je crois que quand même tu, tu 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 fais un raccourci quand même
1: très très rapide parce que le le le, le journal de 20 heures qui va chercher ouais, attends son ils contenu, sont capables de confondre de son ouais. abonnement <rire> ce qui va résilier son abonnement à, à l'AFP et à l'agence euh, euh Press de presse pour hmm. aller se fournir sur Overblog je pense qu'on n'y est pas encore non plus non non mais, mais tu vois mais euh... pour des
2: contenus pour des contenus qui qui n'ont pas besoin d'être recherchés pour des relais d'information ouais. pourquoi ils iraient payer je euh, je
1: suis pas convaincu. Mais enfin, bon. Écoute, on verra. En tout cas, c'est effectivement un, un, un sujet très intéressant qu'il faut suivre d'assez près. Et, euh, et ce qui est certain, je sais pas si le journal de 20 heures va se fournir sur Overblock <rire> demain. Par contre, ce qui est certain, c'est que les fermes de contenu euh, vont prendre une, sans doute, une importance grandissante dans le, le, le panorama de l'information euh, sur Internet. Et c'est
2: pas forcément pour le meilleur. Et ça, ça représente bien la... La société actuellement, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec les deux extrêmes. On aura des, une, des grosses fermes de contenu très fast-food. Et euh, à quelques coins du web, on aura des, des sites internet payants d'informations de, de qualité. Comme Mediapart ou, euh, ou autre. Mmh,
1: je ne ouais, suis pas convaincu. Enfin, on verra. On verra. Euh, dernière chose. Euh... Non, j'allais parler de Facebook, mais en fait, on s'en fout. Ils ont fait 800 millions en 2009. Voilà. Youpi euh, <rire> Écoute, si, quand même, quelque chose. De, de ouais. 800 millions, c'est leur, euh, leur. Non, mais 800 euh, millions de quoi 800 millions, ils ont rentré 800 millions. Euh, ils ont perdu de combien Alors, <rire> ils, ils ont, ils, visiblement, leurs bénéfices sont euh, à quelques dizaines de millions, peut-être 60 ou quelque chose comme ça. Ce qui, compte tenu de, de la, la grosseur de la société et de l'importance du nombre de pages web euh, visitées, et de, de, du fait que ça soit le premier ou la première ou la deuxième destination du web dans son ensemble, n'est pas non plus énorme, énorme. Euh, je veux mmh. dire' y a encore 000 du boulot à faire. Le, de de, de bénéfices pour le plus gros site web du monde. Alors, on peut voir les choses de deux manières. Soit euh, les utilisateurs de Facebook euh, ne rapportent pas beaucoup d'argent... Soit euh, il, les enfin, il y a encore beaucoup de potentiel pour, euh, pour grossir. Moi je dirais euh, le, le, les, les crédits Facebook qui sont en train d'arriver avec les histoires comme les jeux Zinga dans lesquels on peut acheter des trucs avec des crédits Facebook sur lesquels Facebook prend un peu un, un pourcentage, euh, laisse penser que c'est plutôt une histoire de potentiel euh, mmh. que le contraire. Mais bon, ça on verra comment ça évolue. Disons que le fait de dire « Ouais, Facebook, ils n'ont fait que 60 millions, donc ça vaut rien », évidemment, personne n'analyse la chose comme ça. Et, et évidemment, 800 millions, presque un milliard de revenus en 2009, c'est pas rien du tout, du tout, c'est une mmh. évidence. Bon, on passe aux news et rumeurs euh, à la con rapide. Euh, Je vais y aller euh, style euh, euh, mitrailleuse. Tu m'arrêtes <rire> s'il y a quelque chose qui t'intéresse, ok Ça marche. YouTube euh, a sorti son son outil d'édition des vidéos, c'est-à-dire que quand vous mettez des vidéos sur YouTube, vous allez pouvoir ah, sur ah, le web, Yann, si tu nous écoutes, tu vas saigner des oreilles. <rire> <rire> voilà, encore un service basé sur le web, euh, vous pouvez faire de l'édition, euh, du montage quoi en français en bon français, du montage vidéo très simple évidemment, euh, mais directement sur euh, votre compte YouTube et vous pouvez enlever une partie de votre vidéo si vous avez mmh. euh, laissé un petit Trop de temps à la fin, ou mis un petit peu de temps à démarrer au début, ou même faire des petits montages avec des bouts de toutes vos vidéos qui ont été mises envoyées sur YouTube. Donc, c'est un petit service pratique
2: et qui montre la montée en puissance du web, encore une fois. C'est super bien ce truc. Hein. Ouais, c'est hein. qu'un concept pour le moment Parce que c'est très très sommaire si vous avez à le tester Mais par contre on se dit qu'ils ont juste besoin De rajouter euh, entre 5 et 10 options Et ça peut devenir Un, un, vrai, petit, euh, un vrai petit iMovie euh, 6 Pour ceux qui ont connu cette version On peut déjà faire des trucs euh, bien sympas Amazon patente euh,
1: Facebook c'est-à-dire qu'Amazon a <rire> déposé un brevet qu'il a obtenu, en gros, je vous la fais courte, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils ils ont fait euh, un, déposé un brevet sur un système où euh, on crée une page avec un profil, on a des amis, et les amis peuvent mettre des mises à jour euh, sur nos, notre page et, et vice-versa, etc. En gros, ils ont euh, breveté le concept du réseau social, sachant qu'ils ont déposé la demande en 2006. Euh, C'est pas que le réseau social était nouveau. Euh, et ils ont obtenu le brevet, là, il y a mmh. euh, deux semaines. Euh, alors, on peut voir les choses, là encore, de deux manières. Soit on se dit, le bureau, le, le patent office, le bureau des, des, des brevets aux états unis est complètement à fumer la moquette.
2: Euh, soit on Vu tout ce dit... qu'ils ont accepté, il doit y avoir un sacré paquet de moquettes au mur et au plafond chez eux. Hein. Bah,
1: tu sais, le truc, c'est qu'ils euh, ils disent... Quand on leur pose la question, parce qu'évidemment ils connaissent un petit peu la technologie, ils connaissent les acteurs de la technologie, donc on leur pose la question, ils disent mais on comprend le fait que cette situation soit un petit peu euh, euh, ubuesque, mais nous on ne fait qu'appliquer la loi et ouais. la loi nous dit qu'il faut faire les choses comme ça et mmh. pour aller même plus loin, Amazon est obligé de euh, déposer ce type de brevet parce qu'ils ont des fonctions assimilés à ce type de, de, de fonctions. Et s'ils ne le font pas, d'autres risquent de le faire avant ouais. eux et donc de leur demander de l'argent ensuite quand ils utiliseront ces fonctions de base. Mm. Donc, il euh, y a quelque chose qui doit changer dans le système, mais ce n'est pas aussi simple ni aussi stupide qu'on peut le penser au premier abord. Moi, j'avoue que ça m'a fait marrer quand, quand j'ai entendu ça, mais... Euh
2: ah, Amazon a aussi le, le brevet du bouton sur un site internet qui te permet d'acheter en un clic. Oui, le one-click qui le a d'ailleurs été... Euh, il, il, Apple a dû acheter une licence. Voilà, c'est-à-dire que pour, pour euh, mettre un bouton dans iTunes qui te permet d'acheter ta musique en un clic, ils ont dû payer Amazon.
1: Exactement. <rire> Ça va loin. Et pourtant, les, les brevets sont censés décrire des technologies qui ne sont pas euh, évidentes et, et, et trop simples. Mm. Enfin bon. Euh, on parlait d'Apple justement J'aimerais euh, vous recommander à tous euh, Une interview De Steve Jobs euh, qui, est, qui a été donnée On en a parlé une ou deux fois dans, dans l'émission C'est cette interview qui a été donnée à, à, Au Wall Street Journal Dans le cadre de la conférence All Things Digital euh, et On avait vu Des extraits de cette interview Mais là elle, a été, elle est disponible sur iTunes Dans son intégralité euh, C'est une interview qui dure une heure et demie et je l'ai regardé hier, franchement, c'est mieux qu'un film. C'est... Euh, non, mais je, je veux dire, on, on sort toute considération ouais. Ouais, de, ouais. De, de fanboyisme, d'Apple, de marketing, de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas. D'un point de vue vraiment euh, humain
2: et... Euh, voilà. Si on sur la technologie, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, d'autant plus que tu sens que la personne, elle, elle parle vraiment... Euh, T as l'impression du moins et c'est ce que je pense elle parle vraiment avec euh, sa vision quand tu parles tu
1: parles de Steve Jobs hein
2: oui voilà la, Steve Jobs parle vraiment avec euh, tu, tu sens qu'il parle avec ses tripes quoi bah, qu il disons qu'il a de, une
1: euh... il a une vision de son marché Très, et, et, oui. et une une clarté dans la manière dont il s'exprime et tu sens dans la manière dont il comprend les les choses qui est vraiment saisissante, je veux dire, évidemment on n'est pas à la tête d'une société comme Apple et on n'amène pas là où elle est euh, sans être euh, géniale et je dis ça pour lui, je dirais la même chose évidemment pour des gens comme euh, Larry et Sergey de Google ou euh, ouais. évidemment Bill Gates de, de, de euh, Microsoft, mais on n'arrive pas à, à, à ce type d'accomplissement de, 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 sans, sans avoir un, un, un certain vision. génie. Mmh. Et là, euh, Steve Jobs, en, en, l'écouter parler est vraiment fascinant. Et euh, je vais prendre un exemple. Euh, à un moment, on lui, à la fin de l'interview, on lui pose des questions. Et il euh, y a un type qui vient et qui dit « Bon, alors, euh, voilà, moi, je voudrais euh, vous poser la question sur le fait que mon iPod ou mon iPad euh, ou ce que c'est, « Quand je veux mettre de la musique dessus, euh, quand je veux euh, transférer la musique dessus, euh, je, je dois forcément le connecter à ma machine ou à telle machine. » Et Steve Jobs le regarde comme ça et lui dit euh, « Oui, non, mais ce que vous voulez faire, donc, c'est partager. » Et le mec lui dit « Non, non, moi, je voudrais euh, donc euh, transférer de mon ordinateur à mon… » Il l'interrompt, il lui dit « Non, mais vous voulez partager votre musique. »« Donc, vous voulez l'avoir, l'acheter une fois et la partager entre différents devices. » Et le type le regarde fait, il fait euh, « bah, euh, Oui ». Et donc, c'est marrant de se dire, évidemment, c'est Steve Jobs qui dit aux gens euh, ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Mais là, c'était assez saisissant parce qu'au-delà de la plaisanterie, c'est effectivement ce qui se passait. C'est-à-dire que Steve Jobs avait pensé, réfléchi à la problématique analyser la situation et il savait déjà quel était le cœur du problème avant même que la personne qui posait la question n'ait plus vraiment le conceptualisé dans son ensemble. Moi, ça m'a marqué. Toute l'interview est très bien conçue et marquante. Et Les questions sont bonnes, en plus Les questions sont bonnes, les réponses sont bonnes. C'est très drôle à un moment. Il dit également... Euh, donc euh, euh, il, il lui pose la question de savoir euh, comment est-ce qu'il considérait euh, leur euh, relation avec Microsoft euh, puisque Microsoft avait évidemment gagné le, le combat des plateformes de développement avec Windows et, et Steve Jobs a, a dit de manière assez euh, amusante euh, bah, en fait on n'a jamais considéré qu'on était dans un combat de plateforme et, et c'est peut-être pour ça qu'on a perdu ce combat et c'était amusant parce que c'était la première fois qu'il disait... Qu avoir perdu le combat, c'est une évidence pour tout le monde, mais je veux dire le fait de l'entendre dire, euh, c'était quelque chose d'un petit peu spécial pour les gens qui ont suivi ce combat depuis 20 ans ou 30 ans même, euh, entre Apple et Microsoft. Euh, bref c'est plein de petites gems euh, c'est super intéressant et encore une fois euh, le, le, le personnage est vraiment fascinant euh, je vous parle souvent de la conférence TED euh, mm. on, on en a parlé plein de fois ici donc je vais pas vous refaire le topo mais c'est le même type de choses le même type d'interview super intéressante et j'en parle depuis euh, je sais pas peut-être la 5 minutes déjà donc vous aurez compris que ça m'a plu et je vous le recommande <rire> vraiment pareil ouais, on est d'accord pour une fois <rire> euh, et
3: dernière
2: chose, le film Facebook
1: ouais va sortir
2: bientôt au cinéma, je ne sais pas s'il sera en 3D, je l'espère. <rire> Ce <rire> serait pas mal.
1: Euh, on vous en a déjà parlé. Hein. Aaron Sorkin, qui est le scénariste, le, le showrunner des débuts de West Wing, par exemple, qui est une série extraordinaire euh, à la Maison Blanche, qui est l'auteur le, le, du script euh, sur lequel le film est, est basé, est euh, réalisé par... Euh, euh, ah, Damned David Fincher, euh, réalisateur absolument monumental de euh, euh, The Game, euh, Fight Club, etc. etc. Et euh, ils, ils ont donc euh, sorti la première affiche euh, de, du film qui devrait sortir, lui, euh, à, à l'automne, je crois, c'est ça Oui, je crois. Ouais. Oui, on s'en
2: dans les notes de l'émission. Voilà.
1: C'est un film qui s'appelle euh, The Social Network et la, la phrase qu'il y a sur l'affiche, c'est euh, la tête du, du, de l'acteur qui va jouer Mark Zuckerberg, donc le, le, le fondateur de Facebook. Et la phrase qu'il y a, c'est « On ne peut pas se faire euh, 500 millions d'amis sans se faire quelques ennemis ». Je trouve que c'est pas mal. Mmh. Ouais. Moi, je
2: le sens bien, ce film. Ouais. Il, y avait, il, y avait, il y avait déjà un film sur... Euh... Euh, un peu romancé sur euh, euh, l'histoire d'Apple, de Microsoft, euh, tout, et à tout fait, ça, je sais plus. Un film
1: produit par, euh, par MTV qui s'appelait Pirates of the Silicon voilà. Valley.
2: Et il, était, il était bien, ce film. Très, très bien. Ouais. Il était et,
1: très, très bon. Ouais. Et franchement, on, on, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui rigolent en se disant, « Ah, oh, film sur Facebook, euh, qu'est-ce que c'est que cette connerie euh, ?» On en avait déjà parlé, mais comme pour Apple et Microsoft et pour Facebook et moi ça, ça, c'est des trucs qui me paraissent essentiels ça fait partie de notre histoire aujourd'hui je veux dire les géants de la, de la dernière partie euh, du 20 20e siècle et de la première partie du 21e siècle sont ces gens là je veux dire c'est les gens qui apportent les, les évolutions technologiques essentielles au même titre que euh, je sais pas moi Pierre et Marie Curie ou euh, mmh. Pasteur ou tu vois c'est mmh. des choses importantes dans notre société et il est légitime qu'on s'y intéresse euh, par tous les moyens culturel qu'on a, y compris le cinéma. Donc,
2: mmh. euh, je pense que vu ouais. l'histoire et toutes les rumeurs et tous les trucs qu'il y a autour de la création de Facebook, il y a de quoi, il y a quoi faire un, un bon film.
1: Bah écoute, moi, si jamais ça n'avait pas été Aaron Sorkin et David Fincher, j'aurais peut-être été un petit peu plus sceptique, mais là, c'est ce vraiment, vraiment une équipe euh, extrême qui a, qui a fait ses preuves plus d'une fois euh, des, des, des maîtres de leur art. Et, et rien que pour ça, moi, je pense que ça pourrait être intéressant. Mmh. Et On vous ira le voir.
3: Et, et, et <rire>
1: ça, c'est absolument certain. C'est l'heure de. De. La de, stratosphère. Et de la stratosphère. Statosphère. De la stratosphère. De stratosphère. Guillaume. Allez,
2: je suis dans l'espace, moi.
3: Ça, ça arrive. Ah. Ça arrive. Ah. Bonjour okay. à tous. Figurez-vous que Microsoft serait en train de faire la chasse aux iPhones. Il s'agit d'une information dévoilée en mars dernier par le Wall Street Journal. Si les employés de Microsoft sont majoritairement des passionnés de technologie, le téléphone d'Apple reste cependant un objet impossible à évoquer au sein de leur compagnie. En effet, 10 000 des employés de Microsoft auraient consulté leurs emails professionnels depuis un iPhone en 2009, soit environ 10% de la force de travail de l'entreprise. Naturellement, ce succès irrite Steve Balmer, qui a même été surpris en train de simuler le piétinement de l'iPhone d'un de ses employés au cours d'une conférence Microsoft. On apprenait d'ailleurs récemment que les indemnisations téléphoniques ne seraient versées qu'aux employés Microsoft équipés d'un terminal sous Windows Mobile. Parallèlement du côté d'Apple, la tendance est naturellement inversée. De nombreux collaborateurs ont révélé qu'ils ne connaissaient personne sans iPhone chez Apple. Il faut dire que la première version du téléphone avait été offerte à tous les employés de la firme il y a deux ans. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt. Bon, Patrice, très... là, là. <rire> oh là pas, là, très... pas beaucoup vale. de
1: statistiques euh, ce soir, mais des, 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 des infos intéressantes. Ah, J'aimerais bien vrai. voir le gars qui se ramène avec un téléphone Windows mobile dans les bureaux d'Apple. Franchement, ça, ça fait, si on, on, on se dit <rire> ce souvent que Steve Balmer euh, pique des crises, j'ose même pas imaginer le mec qui passe devant Steve Jobs avec un, un téléphone Windows Mobile. Euh, je crois qu'il se fait sortir et
2: exécuter dans la cour euh, sur le champ. Moi, je pense pas. Vu, vu la gueule de Windows Mobile, ça fera un peu plus rire de faire Ah, c'était ça ce qu'on disait il y a 20 ans. <rire> bon, bah merci.
1: Merci à Guillaume, en tout cas, euh, pour la Statosphère. Comme, comme il le dit, vous pouvez le retrouver sur Statosphère.fr et donc sur son compte Twitter également. Euh, bah écoute, je crois qu'on arrive euh, plus ou moins à la fin de l'émission. J'ai un petit mail euh, que je voudrais euh, lire très rapidement, mais juste pour répondre à, 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 euh, à qui, à qui c'est... Euh, Anthony qui m'a envoyé un mail pour me demander si je pouvais parler de, du EEE PC T91, euh, qui est une tablette PC avec clavier intégré, pour me demander euh, qui me demandait ce que j'en pensais. Euh, très rapidement, pour moi, c'est une bah, d'abord c'est pas vraiment un tablette PC, c'est ces euh, laptops, ces portables qui ont un clavier qui peut se replier, pardon, un écran qui peut se replier, se replier et se tourner dans tous les sens pour devenir tablette. Donc bon, et encore une fois euh, c'est un, un, une machine sous Windows donc euh, sous Windows 7 et pour moi la, la, la réponse est simple euh, ça ne convient pas à un format tablette et quand c'est un notebook c'est trop petit pour être un vrai PC donc moi j'ai jamais été séduit par ces produits là et je ne suis pas séduit par celui là non plus mais euh, si ça te plaît bah, euh, fais toi plaisir si, si, tu, si tu y trouves un usage vas-y exactement euh, donc voilà, merci Anthony Anthony, en tout cas pour ton email. Euh, j ai, j ai, je voulais aussi lire des commentaires de euh, l'iTunes Store parce que comme vous le savez, l'iTunes Store c'est un moyen extrêmement pratique pour nous de gagner un petit peu en visibilité. Euh, vous laissez des commentaires et le podcast remonte dans les classements et il y a plus de gens qui voient le podcast dans les classements et donc qui nous découvrent. C'est euh, le meilleur euh, moyen que vous pouvez euh, utiliser pour nous aider. Et en Même plus, si c'est juste des petites plaisir. étoiles, allez-y. Ah, oui, ça peut. Étoiles, un petit commentaire, ça prend... Voilà, 10 vous n'êtes pas obligé de, de, de laisser un commentaire, hein même les petites étoiles, ça fait, ça fait toujours plaisir. Euh, et vous pouvez faire, euh, par exemple, comme Mott, euh, qui nous dit, un bon moyen de se tenir au courant de l'actualité tech, on voudrait juste pouvoir intégrer ses, son, son, ce club d'amis passionnés. Rien à dire quand l'objectivité rencontre l'efficacité des infos et des commentaires, écoute je ah. te remercie Mot, parce que euh, généralement on, on nous reproche d'être plutôt biaisé euh, et, et moi j'ai vraiment pas l'impression mais vraiment sincèrement pas l'impression d'être biaisé donc euh, je suis très heureux que certains euh, reconnaissent nos efforts d'objectivité moi-même personnellement
2: je me trouve objectif tu vois <rire>
1: bon faudrait peut-être que toute je fasse objectivité. <rire> non mais bon toi tu me trouves objectif non ah bah oui Oui, bah oui moi oui. je te trouve objectif aussi, voilà, tout est... C'est ah, bah voilà. vrai que toi, tu as parfois tendance à être un tout petit peu à plaisanter. Tu sais que, euh, On la, dernière fois à que venue, la dernière fois que t'étais venu, j'avais eu des commentaires quand même sur, sur l'émission qui disaient, oh Mathieu, il exagère, il est tellement anti-Microsoft anti et tout. On plaisante, je veux dire, euh, ouais, il paraît assez, assez évident que quand Mathieu euh, commence ses jingles, euh, quand il veut parler de Microsoft, il met euh, des jingles de, de, euh, de Dark Vador euh, en parlant du côté obscur de l'informatique.
2: Hey, ça date. Oui, c'est sûr, c'était à l'époque. Euh... Par contre, là, c'est vrai que dans le prochain, je vais tartiner une couche, mais, euh, mais vraiment, c'est pas voulu. Quoi. Ah,
1: es, donc, tu pas vraiment objectif. Okay, je retire ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, il y a un
2: truc assez spécial, c'est que je vais, je vais expliquer dans la prochaine revue tech en fait la, la stratégie des systèmes mobiles de Microsoft, et tu vas voir que euh, c'est impossible d'en parler sans dire que c'est de la merde. Bon, <rire> je ne je ferai, le, je, le troll je, est je lancé. Je Vous retrouverez pas. ça dans la revue tech. Voilà, exactement.
1: <rire> le, le troll est le meilleur moyen d'avoir de, de une, une, grosse audience. Hein. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, je lis aussi le commentaire de Jibé qui dit plus 1 euh, podcast toujours autant d'actualité On devient vite accro comme à une bonne série télé Et là c'est un immense compliment qu'il me fait Parce que moi je suis hyper fan De, de séries télé J'en bouffe énormément Donc euh, voilà ça me fait très plaisir que tu dises ça Comme ça c'est une description crapule <rire> <rire> Super crapule C'était pas le bon <rire> euh, en tout cas, merci à vous tous de nous laisser des commentaires et des notes euh, sur iTunes Ça nous fait toujours très très plaisir Et euh, la dernière chose à dire C'est évidemment euh, que vous pouvez nous laisser des commentaires aussi sur le blog Sur lrdv.fr euh, Ou alors directement sur frenchspin.com euh, Et que vous pouvez aussi retrouver tout plein de podcasts sympas, intéressants et euh, bien euh, réalisé sur nowatch.fm euh, J'ai pas parlé de euh, Season 1 depuis un moment Et puisqu'on parle de, de séries télé, c'est l'occasion Si mmh. vous aussi vous êtes fan de séries télé euh, Vous pouvez aller jeter un coup d'œil euh, sur nowatch.fm vous, vous êtes fan de séries télé Il y a un podcast pour ça Il faut aller sur Nowatch <rire> Exactement Nowatch.fm, Season 1, le podcast animé par Sophie et Alex, euh, ça vous donne non seulement euh, des infos sur l'actu des séries télé, mais ils ont aussi des dossiers euh, extrêmement bien faits qui parfois donnent envie euh, de, de découvrir des séries auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Moi, il y a eu deux, trois fois où je me suis dit, euh, voilà, cette série, je j'y avais, avais jamais euh, euh, vraiment imaginé qu'elle pourrait m'intéresser, mais ils vont vraiment au fond des choses et ils font les choses bien, donc euh, voilà. Le podcast Season 1, pour les fans de série c'est incontournable. Et toi, Mathieu Blanco, où est-ce que tu es
2: incontournable Sur mon blog, mathieublanco.fr, et puis à partir de là, vous pouvez tomber soit sur les podcasts vidéo de la revue Tech qui revient ce week-end. Qui, bah, il serait temps. Bah ouais, il y a eu, y a eu pas mal de mouvements. Ouais. <rire> non non, j'étais en examen, plein de trucs qui bougent. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Avais... <rire> avais... Écoute, entre les examens et les podcasts, euh, faut ouais. choisir. Il faut choisir. Il hein. euh, y a ça, il y a les podcasts audio pour ceux qui ont envie d'avoir des livres audio dans leur euh, dans leur euh, dans leur iPod ou dans leur iPhone, ou dans leur euh, dans leur Android. Il euh, y a des articles euh, sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses, voilà.
1: D'accord, bah écoute, super. Euh, donc on trouve tout ça plus précisément, je ne suis pas sûr que les gens aient bien compris, c'est uniquement sur
2: mathieublanco.fr, c'est ça ah bah, euh, Ça centralise tout, en fait. Comme ça, après, ils peuvent tomber sur nos Watch, euh, sur mon compte Twitter, euh, sur mon mail. Super. Bah écoute, moi, mon
1: compte Twitter, c'est euh, NotPatrick, vous le savez tous. Enfin, peut-être pas, mais si vous ne le savez pas, euh, c'est le moment de le découvrir. Euh, vous pourrez avoir euh, l'actualité en direct de ce que je fais tous les jours. Bon, C'est pas que de moi que je parle, hein. il y a aussi <rire> des choses intéressantes. Euh, et euh, quoi d'autre Vous pouvez aussi euh, suivre Mathieu sur Twitter, sur Mathieu Blanco, mmh. euh, sur Twitter. Et voilà euh, On va vous remercier de nous avoir suivis encore une fois pour cette émission. Et on va vous donner rendez-vous dans 15 jours, c'est-à-dire euh, le 5 euh, juillet. Ah, j'espère que je pourrai le faire le 5 juillet. Pourquoi Je ne serai pas à Paris. Hmm. Ah. Est-ce que ça serait le premier épisode du rendez-vous Mais... tech qui n'aura pas lieu Mais Où seras-tu Je serai en Finlande, figure-toi ah ouais. <rire> Rendant visite à ma chère et tendre
2: Comment tu dis bonjour en finlandais
1: euh, Tu dis un truc en finlandais, je n'en ai aucune idée Sors-moi
3: le nom d'une table IKEA <rire> ou un truc comme ça <rire>
1: Je ne vais même pas essayer. Ce que je peux faire, c'est ouais. te dire euh, le nom du dernier épisode de Upload où on, on disait. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on disait Damned euh, euh, On parlait de, de We Rule et on a parlé des, euh, des aubergines magiques ou d'un truc du genre. <rire> Mais oui Et, et, et c'était Enmargisk Sparisk. Wow. C'était pas aubergine, c'était... Ah, je sais même plus, Damned. Ce qui en est vrai, dingue, tu est vois, que tu je...
2: tapes même pas la honte, fait. toi, quand tu le dis, quoi. <rire>
1: <rire> c'était les asperges. Merci, Migiki. Euh, c'était les asperges magiques, exactement. Ah, tu vois, on s'amuse bien aussi dans, dans, dans Upload, hein, l'émission. Ça ah, donne euh... presque envie de m'acheter un iPad, arrête. Sur toutes <rire> les apps. D'ailleurs, il y a des changements qui arrivent dans Upload. Vous allez ouais. voir, le prochain épisode, ça va être incroyable bon bah écoutez sur cette asperge magique euh, on vous remercie encore une fois d'avoir été nous là ça fait le nom du podcast l'asperge <rire> on vous dit mais non c'est déjà celui d'Aplode il y a deux y a ah d'accord et on vous dit donc à dans 15 jours sans doute peut-être on espère merci à tous merci. et à très vite ciao ciao ciao